0: Każdy z nas popełnia błędy. Niekiedy są one wynikiem naszej niewiedzy, a czasem po prostu wierzymy w jakieś przekonania, bo ktoś coś tam powiedział i jesteśmy przekonani, że to jest prawda najprawdziwsza i no właśnie te błędy popełniamy. Nie inaczej było w moim przypadku, kiedy zaczynałem właśnie swoje, powiedziałbym, swoją przygodę z treningami, z odżywianiem. I właśnie na ten temat dzisiaj sobie porozmawiamy. Cześć, witam w kolejnym odcinku z tej strony Kuba. Słuchacie podcastu, w którym poruszam tematy treningu, odżywiania ogólnie zdrowego pojętego stylu życia. I dzisiaj na temat bierzemy w sumie moje błędy treningowe i dietetyczne, jakie popełniłem na przestrzeni tych kilku lat. Tak naprawdę od połowy 2018 roku. Bardziej w tym siedzę, dokładnie, w wakacje, czyli tak właśnie, mniej więcej w połowie 2018 roku to wszystko się zaczęło i od tamtego czasu, no mówię, było sporo. Nawet kiedy Martyna Rochost-Słuchacka zapytała mnie w swoim podcaście, jakie błędy popełniłem, to zasmiałem się, czy my tutaj teraz piszemy książkę, bo trochę ich było. Ja starałem się przekazać, będę starał się przekazać te takie, które pamiętam bardzo dobrze, bo oczywiście mogły się zdarzyć tam jakieś mniejsze, których nie do końca też pamiętam albo nie przyszły mi po prostu na myśl. Ja sobie usiadłem, dałem sobie takie 15 minut, przemyślałem, co też będę chciał powiedzieć i też skupić się właśnie na tych błędach, które przez ten okres popełniłem. Ja teraz wezmę sobie właśnie mój telefon, gdzie zrobiłem sobie moje Notatki. I może zacznijmy od błędów, jakie popełniłem względem odżywiania i tego całego jedzenia. I na sam początek zacznijmy może od błędu. Wszystkie błędy będziecie mieli oczywiście wyszczególnione w opisie tego materiału, więc jeżeli jakiś temat Was zainteresuje, to możecie w opisie skoczyć do odpowiedniej minuty. Tam wszystko będzie ładnie napisane. I tak jak mówię, zaczynając od błędów dietetycznych, zacznijmy od tego, że jadłem zbyt małą ilość kalorii. Kiedy przypomnę sobie, jak właśnie w te wakacje 2018 tak naprawdę się głodziłem, też jaką sporą aktywność miałem, to ja się nie dziwię, że w przeciągu dwóch miesięcy schudłem jakieś 12 kg, bo moja dieta bazowała na tym, że z rana jadłem jakieś śniadanie. Z tego co pamiętam to była jakaś bułka posmarowana danio i to było właśnie dania. na obiad jadłem to co było w domu czasem to była zupa czasem to były jakieś ziemniaki z kotletem schabowym więc no załóżmy że no, taki obiad nie wiem, miał tam 700 kalorii taki powiedzmy właśnie z tym kotletem schabowym i może w międzyczasie jeszcze coś zjadłem ale właśnie to jest ale że ja w ciągu dnia miałem bardzo dużo aktywności, co już wspomniałem, a na kolację stara... przeważnie nie jadłem nic, ponieważ wychodziłem z tego założenia, że po co mam jeść, bo tutaj zaznaczę, że wieczorami zazwyczaj robiłem treningi biegowe i wychodziłem z takiego założenia, że po co ja mam coś jeść, skoro przed chwilą biegałem i to zniweczy moje efekty, które chcę osiągnąć. I właśnie ta niska dostępność energii to jest taki bardzo wielki, ogromny błąd, który popełniłem na samym początku, czyli rzucenie się na bardzo głęboką wodę, jeśli chodzi o deficyt kaloryczny. Ja sobie też nie zdawałem sobie z tego sprawy, więc to jest mój błąd wynikający właśnie z mojej niewiedzy. Kolejny błąd, bałem się właśnie zjeść przysłowiowego cukierka ale to już wynikało bardziej z takich moich złych relacji z jedzeniem. Tak naprawdę zaczęły się one już po jakiejś upływie połowy roku, kiedy ja, no mówię, strasznie schudłem i chciałem utrzymać te efekty. Co na dłuższą metę, z perspektywy czasu patrząc, no nie było do utrzymania. Ale właśnie już tak mniej więcej po połowie roku już miałem te złe relacje z jedzeniem, więc tutaj możecie też zauważyć, jaka... Jak krótko, jak w jakim krótkim czasie mogą te objawy już wystąpić. Tak naprawdę, tak jeszcze mała uwaga na temat zaburzeń odżywiania. Będę chciał nagrać kolejny odcinek solo. I po tym odcinku solo postaram się zaprosić też osobę, z którą porozmawiamy też obszerni na właśnie temat zaburzeń odżywiania i złych relacji z jedzeniem. Ale wracając do mojego błędu w którym bałem się zjeść przysł przysłowiowego cukierka, bo nie wiedziałem na przykład ile dany cukierek ma kalorii. I zawsze robiłem sobie wiecie takie rozpiski na dany dzień, jaki posiłek zjem, co się będzie w nim znajdować. Jedynie tam później będę na przykład zmieniał jego gramaturę, coś takiego, bo to jest kolejny błąd, o którym zaraz powiem. Ale właśnie bałem się zjeść czegoś, co nie wiedziałem ile ma kalorii ale też bałem się w ogóle zjeść coś co nie wpisywało się w mój grafik danego dnia to jest no bardzo złe i nie polecam tego robić bo jeżeli ktoś daje wam cukierka daje wam nie wiem, ciastko zjedzcie naprawdę to zrobi się dla niego po prostu miło jeżeli wy od niego go weźmiecie nie musicie nam tego jeść, chociaż myślę że to też niczego tak naprawdę nie zmieni. Takie ciasko, czy cukierek, może mieć nawet te 100 kalorii. ok, Ale to jest tylko 100 kalorii. O 100 kalorii się nie rozchodzi. W perspektywie dłuższej, naprawdę niczego to nie zmieni. Zaufajcie. I kolejny błąd, o który też już zahaczyłem. Czyli takie liczenie co Ja naprawdę <grychy> liczyłem nawet jabłko, czy jakieś warzywa co do grama. Wkładałem sobie na przykład ogórka na wagę i było tam powiedzmy 137 gramów, to ja te 137 gramów wpisywałem, co w przypadku ogórka. No wierzcie mi, 10 gramów nie zmienia totalnie nic. To jest tam 0, ileś kalorii. Niczego to nie zmienia, bo jak możecie też wiedzieć, kilogram tłuszczu, kilogram tej przysłowiowej tkanki tłuszczowej to jest nadwyżka kaloryczna rzędu ponad 7000 kalorii prawie 8. więc no <śmiech> widzicie jaki macie tutaj, tutaj pogląd i właśnie to jest też taki jeden z tych błędów które mm, można może nie rozwijały ale mm, na pewno w pewnym stopniu wpływały na to że ja w tych zaburzeniach odżywiania trwałem bo ja bałem się zjeść mm, właśnie czegoś co nie wiem ile ma kalorii a jeżeli już wiedziałem to liczyłem bardzo skrupulatnie. Tak, żeby się nie pomylić, jakbym przygotowywał, przygotowywał się na jakieś, nie wiem, zawody sylwetkowe, byle żeby właśnie zgadzała się kaloryczność makroproduktów, produktów, makro posiłków, Bałem się po prostu zjeść czegoś, co nie wiedziałem ma kalorii. I też bardzo często właśnie, nawet jeżeli serek wejski, przykładowo, zazwyczaj ma te 200 gramów w pudełku to nawet jeśli dzieliłem sobie ten serek wiejski na pół, czyli przykładowo w jednym posiłku miałem 100 gramów, w kolejnym miałem 100 gramów nie, dzieliłem go sobie właśnie na pół, to i tak musiałem go sobie równo na wadze odmierzyć nie robiłem tego na oko, bo mogłem to zrobić i niczego by to nie zmieniło, ale ja musiałem mieć to odważone co do grama więc to jest kolejny taki mm, błąd jeszcze takim jednym błędem który teraz sobie w sumie mm, przypomniałem na jakiejś stronie mm, zauważyłem właśnie że promowana jest dieta IF, czyli wiecie jedzenie co chcesz byle żeby gdzieś tam mm, kalorie się zgadzały i trochę w to wpadłem nie trwało to długo bo potem zdałem sobie sprawę, że jednak te białko jest ważne, te witaminy w warzywach, owocach są ważne, mikro, makro elementy w naszej diecie sprawiają to, że przede wszystkim czujemy się dobrze, ten performance treningowy wzrasta i tak naprawdę w tą dietę taką iwem padłem tylko na chwilę, ale... To muszę tutaj no, zaznaczyć, że jednak byłem w tym. Jadłem na przykład czekoladę, byle żeby tam właśnie makro się zgadzało, czyli zamknąć się w tych kaloriach, które sobie wyznaczałem. Ale właśnie to jest taki trochę błąd, bo jednak wiecie, taka zasada jedz co chcesz by dla makro się zgadzało, no właśnie w dłuższej perspektywie raczej nie przyniesie pożądanych efektów, bo tak jak mówiłem, nie zadbamy o najważniejszy makroskładnik, czyli białko do budowy nowych tkanek w przypadku sportowców. Jest to bardzo ważny mikro-makro-element, ale jak już wspomniałem o mikroelementach, to one też są bardzo ważne do podtrzymywania właśnie takich funkcji życiowych i funkcji niektórych organizmów. Więc dieta ifem nie sprawdzi się na dłuższą metę. Jeżeli to będzie na przykład no jeden taki dzień, nie wiem, w przeciągu tygodnia, dobra, okej, okay. na wszystko można sobie pozwolić, bo na wszystko jest miejsce w naszym życiu. Ale jednak bazowanie, nie wiem, na czekoladzie, bazowanie na chipsach, jeść tyle, żeby gdzieś tam wynosiło nasze zapotrzebowanie, to naprawdę mija się z celu. I w sumie na temat moich błędów dietetycznych to było tyle. Ja też nie chcę, żeby ten materiał trwał aż tak dużo właśnie podcasty solo będą taką formą krótszą, tak żebym ja mógł zostawić wam Was z jakimś odcinkiem, a samemu też mieć z tyłu głowy, że um, czegoś się z niego dowiecie. I może przejdźmy do moich błędów treningowych. Um, jest ich trochę więcej, bo tak jak mówiłem, nie chcę też um, mówić o wszystkich, w sensie o wszystkich, o takich jakichś mniejszych, które nie przyszły mi na pierwszy, na pierwszą myśl. Po prostu napisałem o takich największych i takich, na które polecam zwracać uwagę. Jeżeli u Was występują, to zastanowicie, co można z tym zrobić. Więc może przechodząc już do błędów treningowych. Na sam początek, tak jak na sam początku treningu to występuje, tak weźmiemy to też na sam początek, czyli nie wykonywałem rozgrzewki. I to jest w ogóle pierwszy błąd, który przyszedł mi na myśl. Mm, nawet kiedy właśnie biegałem, ja tej rozgrzewki nie robiłem. Ja tylko zakładałem buty i dzida 5 km, byle to zaliczyć. Tak samo później, gdy przechodziłem do treningów domowych, tej rozgrzewki nie robiłem, bo wydawało mi się, że no po co mam tracić na to czas. Ja jakoś nigdy większych kontuzji nie miałem, więc no sobie raczej z tym poradzę. I dobra, jeżeli ja byłem gdzieś na co dzień aktywny, ruszałem się dużo, to może ta rozgrzewka nie była mi aż tak mocno potrzebna, bo jednak te stawy mięśnie były dosyć rozgrzane, ale myślę, że gdybym robił tą rozgrzewkę, mógłbym zrobić na tym treningu o wiele więcej. Bo jednak rozumiecie, jeżeli rozgrzejecie te stawy, dacie jakąś taką aktywną formę rozrzewki, znaczy aktywną formę rozgrzewka raczej jest zawsze aktywna, ale wiecie, pobudzicie ten układ nerwowy też do działania. Ten trening będzie zdecydowanie lepszy, a przede wszystkim właśnie zniwelujecie ryzyko wystąpienia tego urazu, kontuzji, jakichś naderwań. Ja na szczęście właśnie miałem takie szczęście, że te kontuzje mi nie spotkały zazwyczaj takie rzeczy mnie omijały omijają mnie do dzisiaj oczywiście czasem zdarzy się że coś na przykład bardziej mi się zepnie albo coś mnie boli na przykład nie wiem kolano, albo bark ale tak naprawdę przechodzi to po dniu maksymalnie dwóch i gdzieś wracam na, na, do moich treningów do mojej już rutyny treningowej ale co jeszcze chciałem zaznaczyć no to jest oczywiście to, że trenuję bardziej z masą własnego ciała i tutaj też te, tych kontuzji nie masz tak dużo niż gdybym to robił z dużymi obciążeniami mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi kolejny błąd to jest trenowanie tylko tych partii, które lubię i tutaj wspominam często, że katowałem brzuch bo chciałem mieć też sześciopak z takiej okładki na gazetach, gdzie zawsze byli właśnie pokazywani mężczyźni z tym sześciopakiem i ja też chciałem to mieć. Co prawda udało mi się to, ale to chyba nie płynęło z treningów, a bardziej z tego, że no ja miałem bardziej niski poziom tkanki tłuszczowej, bo te treningi nie były robione mm, z głową, były robione jak najwięcej tych ćwiczeń tam dodawanych, zmieścić się w czasie tam 20-25 minut, bo przeważnie tyle te treningi trwały i bardziej ten brzuch był robiony pod względem wytrzymałości niż gdzieś takiej budowy, bo oczywiście na wygląd tego brzucha możemy w pewnym stopniu wpłynąć. Oczywiście gdzieś układ tych kostek no tego nie zmienimy, ale gdzieś grubość tych kostek jesteśmy w stanie zmienić. Tak jak na przykład zmieniamy miejsce naszego bicepsa czy też czwórek, dwóch pośladków tak samo możemy wpłynąć na rozwój właśnie naszych mm, kostek na grubość tych kostek taką jakby wiecie 3D tak jak y, czasem możecie mm, zobaczyć kostki u AJA, The Polish American zajebiście to wygląda u niego naprawdę ale ja tu też genetyka dużo robi że ten układ jest też symetryczny ja na przykład aż tak mocno symetrycznego brzucha nie mam bo u mnie pierwsze dolne są ok, potem te środkowe też są ok, ale później te już kostki bliżej klatki piersiowej one się już troszeczkę rozjeżdżają i już nie są takie właśnie symetryczne ale wracając do mojego błędu to jest właśnie trenowanie tylko tych partii które gdzieś lubiłem i kiedy chciałem zabrać się za trenowanie na przykład klatki piersiowej zauważyłem że mi to nie wychodzi że potrzeba czasu, potrzeba dziś cierpliwości żeby zanotować ten progres ja się od razu poddałem i wróciłem do trenowania brzucha kolejny błąd to brak zapisywania moich treningów i to jest no właśnie szkoda mi tego, że nie notowałem tego jak trenuję ile powtórzeń robię jak często trenuję jakie przerwy robię między ćwiczeniami bo myślę, że jak nawet bym się cofnął te dwa lata temu to zanotował, widziałbym ten progres, który zanotowałem na przestrzeni powiedzmy tych dwóch lat. Bo mniej więcej notuję od półtorej roku moje treningi. To ile trenuję? Nawet od niedawna zrobiłem sobie taki specjalny zeszyt, w którym notuję gdzieś każdy trening. Właśnie ilość powtórzeń, ilość serii, jaka była przerwa między ćwiczeniami, bo mam przygotowa, mam w mojej teżce, mam oczywiście to, jak mniej więcej wyglądał ten trening, jakie miałem zamierzenia wykonania tych treningów, ale też wiadomo, nie zawsze do nich dochodziło z różnych przyczyn, czy to nie wiem, choroba, czy to jakiś wyjazd, brak czasu, cokolwiek, a teraz jeżeli robię już ten trening, to go sobie zapisuję właśnie w zeszycie i to polecam robić jeżeli ktoś teraz zaczyna mm. swoją przygodę z treningami albo już trenuje jakiś czas a nie robi tego naprawdę załóżcie sobie taki zeszyt piszcie sobie tam datę mm, jaki typ treningu wykonujecie zanotujcie jakie ćwiczenia wykonujecie na tym treningu ilość powtórzeń ilość serii mm, jakie mm, przerwy stosowaliście jakie obciążenie i na koniec też co polecam zrobić, jak czuliście się po tym treningu. Możecie też wystawić sobie ocenę, to pamiętam miłość chyba w jednym z podcastów polecał właśnie wystawić sobie ocenę na koniec tego treningu, jak właśnie czujemy się, na ile wykonaliśmy tą pracę. Kolejny błąd to jest brak progresu. I no to wynika z tego, że nie notowałem tego i nie wiedziałem, ile na przykład robiłem miesiąc temu załóżmy czy robiłem, nie wiem, 16 powtórzeń, czy 15, ile było serii. Nie notowałem tego i też nie wiedziałem do końca jak zacząć progresować, bo robiłem przeważnie tyle samo i nie notowałem tego progresu, gdzieś zatrzymywałem się w miejscu, trenowałem i potem też niejako przychodziły takie chwile, wiecie, zwątpienia, że czemu to nie idzie i nagle Bum, zmienianie planu. I to jest kolejny błąd, czyli co chwilę zmieniałem plan. Mm, potrenowałem sobie, nie wiem, tydzień, dwa. Znudziło mi się to. Nie zauważyłem efektów. cyk, zmiana planu. I znowu gdzieś musiałem sobie, powoli to układać. Oczywiście gdzieś mm, zmiana planu nie polegała na dużej zmianie, bo bardziej zmieniałem może mm, kolejność, nie wiem, ćwiczeń albo układałem sobie, powiedzmy, plan na 5 dni, a nie 3 żeby częściej trenować, bo może zdawało mi się, że może trenuję zbyt rzadko, żeby zanotować ten progres i właśnie ta zmiana planu i to, że nie notowałem tych treningów, spowodowało to że tego progresu nie było, albo też go no, nie widziałem więc co polecam oczywiście dobry plan znaczy dobry plan to jest oczywiście też pojęcie względne każdy musi gdzieś spojrzeć na to nie tylko subiektywnie ale też obiektywnie pod tym względem jeżeli sobie gdzieś samemu ten plan układamy a druga sprawa no to jest oczywiście notowanie tego wszystkiego i jeżeli oczywiście to jest naszym celem to progresować w tym bo nie mam nic przeciwko temu, że ktoś trenuje tylko po to, żeby się lepiej poczuć ja to jak najbardziej rozumiem, bo um, taka mała najdopta teraz um, też sam zauważyłem, że kiedy nie miałem jakiegoś konkretnego celu, chciałem sobie zrobić taki um, miesiąc treningów bez, bez celu. Pójść na ten trening, zrobić to, co, na co będę miał ochotę. Bazując oczywiście na tych ćwiczeniach takich, które wykonuję, czyli nie wiem tam, pompki, um, podciąganie. Um, bułgary czy jakieś hip trusty, bazować właśnie na tych ćwiczeniach, ale robić tyle na ile mam ochotę, zamknąć się powiedzmy w godzinie treningu i bawić się tym i uwierzcie, że to też sprawia ogromną radość, więc ja takiej osoby też szanuję, idzie na trening, robi gdzieś przez jakiś okres tyle samo nie wiem, na, na przykład w następnym miesiącu dokłada coś, ale tego progresu nie ma takiego, wiecie, coś liniowego. Hmm. Ja to mówię, jak najbardziej szanuję. Ale jeżeli ktoś ma jednak taki cel, żeby progresować, to właśnie polecam sobie zapisywać, no i też oczywiście uwzględnić to wszystko w naszym planie. Ostatnie dwa błędy, które tutaj wymienię. Pierwszy to zbyt częste treningi. I to jest też o tym już wspominałem, że biegałem codziennie i potem jak, nie wiem, przyszła zima już nie biegałem, to wtedy właśnie też skupiłem się na treningach brzucha. To trenowałem ten brzuch codziennie. Oczywiście brzuch to takie mięśnie, mięśnie w sumie, które może trenować często, bo to nie jest jakaś duża partia mięśniowa. W przeciwieństwie, nie wiem, do nóg czy do pleców. Gdzie ten brzuch można trenować codziennie, ale oczywiście no też biorąc pod uwagę to ile ja tych serii robiłem ile ja ten brzuch ratowałem, no to był ogromny błąd, bo ten brzuch pewnie był niezregenerowany. Ja też wtedy właśnie mało jadłem, chociaż dużo spałem, to prawda, ale no mało jadłem, gdzieś ta regeneracja na pewno nie była na tak optymalnym poziomie jakby mogła być, ale potem też pojawił się taki okres, gdzie chciałem trenować codziennie, bo jakby miałem chore trochę ambicje pokazać, przede wszystkim chyba sobie, że potrafię trenować codziennie, co potem przełożyło się właśnie na koszomodporność, odporność, na jakieś głupie choroby. No i potem sobie jednak uświadomiłem, że trenowanie codziennie no mija się z celem, bo też nie miałem czasu na życie, takie ogólne życie a też męczyło mnie to psychicznie jak ja już naprawdę szłem z myślą na trening to chciałem go jak najszybciej skończyć i to właśnie kolejny błąd teraz mi przyszedł na myśl że starałem się skończyć trening jak najszybciej wiecie nie patrzyłem na, na to że muszę odczekać na przykład dwie minuty żeby zacząć zabrać się za kolejną serię, tylko chciałem to robić jak jak najszybciej. No i to też oczywiście znowu przekłada się na to, że tego progresu nie miałem, bo bardziej tam gdzieś um, pracowałem wydol wydolnościowo wytrzymałościowo, a nie to do końca było moim celem na przykład, tak? Więc zwracajcie na to uwagę. I nie trenujcie zbyt często. Czasem na pewnym poziomie powiem Wam tak szczerze, że.. Nawet lepiej złączyć dzień regeneracyjny, dzień na odpoczynek, niż dokładać kolejną jednostkę treningową. Naprawdę. I ostatni błąd to przekładanie treningi ponad życie. Robiłem to dosyć długo. Chyba jeszcze jakoś do połowy 2021. Może coś takiego. Przekładałem te treningi ponad życie. I ktoś może gdzieś powiedzieć, że no jeżeli na czymś nam zależy, to będziemy to robić. Dobra, ale no, jeżeli na przykład macie, nie wiem, jakieś wyjście ze znajomymi, albo spotkanie rodzinne, albo, no nie wiem, jakaś, jakieś obowiązki i przekładacie to ponad treningi, a możecie zrobić to w innym czasie, na przykład zrobić to z rana, albo zrobić to wieczorem, a dana sytuacja jest w innym w innym czasie, to czemu tego nie zrobicie? No, ja też jestem teraz gdzieś dopiero mądry, po szkodzie, tak? Ale mówię właśnie teraz do, do Ciebie. Jeżeli Ty przekładasz swoje treningi ponad życie, to zastanów się, czy tych treningów nie możesz na przykład przesunąć o jeden dzień, albo zrobić to w innym w innej porze dnia, bo na pewno jest taka możliwość. A jeżeli tego do jednego treningu nie zrobisz, to zastanów się, co się stanie. Czy to realnie wpłynie na to, że mm, tak zaprzepaścisz swoje efekty? Naprawdę zastanów się. I tym oto akcentem do przemyślenia zostawiam Was w tym odcinku. Wyszło całe pół godzinki. Ja jestem zadowolony, bo chciałem się właśnie zmieścić w tym czasie. I jeżeli spodobało się to, to będę oczywiście wdzięczny za wystawienie mi na Spotify, albo zostawienie lajka na YouTube i udostępnienie tego materiału dalej będzie mi naprawdę bardzo miło. A jeżeli wspierasz to co robię to zapraszam się do linku na dole. Tam jest odnośnik do Buy Coffee i jeżeli tylko będziesz chciał, chciała a 5 zł możesz postawić mi wirtualną kawę. A jakie bonusy z tego płyną? To oczywiście wszystko zaniesz na moim Instagramie. Stypczyński tam też oczywiście odsyłam. I w tym materiale to już na tyle. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Do następnego. Cześć.